0: Olá, meu. antes de começar isto mesmo a sério, uh, queria só ressalvar que este primeiro episódio é uma espécie de episódio 0 mais episódio 1, um. isto porque há alguns pontos que eu quero mesmo vincar antes de prosseguir para a história em si e que são importantes para contextualizar a coisa toda, ok? Boa, siga então o genérico. História digerida, episódio 1, um. Orichages. Olá de novo, sejam então bem-vindos ao primeiríssimo episódio do História Digerida. Como o nome indica, este podcast será sobre História. Eu sou o Francisco, o vosso anfitrião, e convém ressalvar que não sou historiador, não sou professor de História, não tenho formação superior, nem profissional, nem nada que valha. Pouco mais sou do que um simples aficionado, portanto não esperem de todo serem daqui com um conhecimento muito profundo ou quase académico sobre os temas que iremos abordar. É que nessa piscina eu não tenho pé e não estou aqui para aborrecer ninguém. Portanto, nada de nos afligirmos muito com as datas e essas coisas assim, está bem? Até porque a maior parte das vezes nem as sabemos ao certo. O objetivo é mais acabar em um episódio com uma boa, relativamente boa história para contarem num jantar da empresa ou entre bebidas num possível engate com o fellow history geek, isto claro, quando eu gosto de deixar. Também podem simplesmente não reter nada disto e ouvir só de fundo enquanto lavam a louça, fumam um cigarro matinal, sentados na cenita ou quiçá. Até para adormecer, caso a minha voz não seja irritante nos vossos sensíveis tímpanos. Para além de história, outra coisa que também aprecio muito é falhar timings, como podem comprovar pelo facto de estar a gravar isto numa altura em que estamos todos a desconfinar. Mas ainda assim agradeço desde já a todos os três que me estão a acompanhar neste episódio. Pai, mãe, baby, beijinhos. Ainda sobre o podcast, eu não pensei muito bem sobre isto, nem em termos de periodicidade, nem de estrutura, mas há de ir saindo um de quando em quando, e talvez eventualmente até tenha convidados. Quem sabe um fellow history geek para subir um pouquinho o nível de regabof e mudar a dinâmica aqui dos episódios. Ou até porque não, receber malta que não pesque mesmo nadinha do assunto, que eu assim até faço melhor figura e até me salvo um bocadinho de autoestima, hein? Portanto, sim, até tu, cara ouvinte, podes estar numa história digerida. Mãe, pai babe, se quiserem vir é só contactar-me. Em termos de entrevistas, será difícil, até porque de quem eu gostaria de entrevistar, já está tudo morto e compostado há alguns aninhos, mas olha, quem sabe, não vou estar já a comprometer-me nos primeiros minutos do primeiro episódio, é que eu não estou para atrar picuinhas que venham depois a tirar-me isto à cara, tá bem? Mas bom, história. E já agora falando de história, normalmente compreendemos a história como o período de tempo entre os dias de hoje até a descoberta da escrita, que terá sido por volta do ano 3500 a.C. AEC significa antes da Era Comum e é o novo AC, antes de Cristo. E é como se deve escrever agora, porque é um termo muito mais neutro, tendo em conta que talvez só um quarto da população mundial seja cristã. Mas vá, 3500 anos antes da Era Comum. Para trás, todo esse imenso resto é a pré-história. E nós aqui no História Digerida vamos a todas, está bem? Portanto, tudo o que seja o arquivo de Jalabai, a memória dos acontecimentos passados, isso é a nossa história. Outra coisa, gira, a palavra história que tem a sua conotação também de conto, de lenda, etc. De balelas, não é? E acaba por não ser um termo nada mau para se usar. É que nós, e isto é importante, e eu vou ressalvar isto, é que nós não nos podemos fiar a 100% no que os livros nos contam. Especialmente porque quanto mais para trás no tempo nós vamos andando, mais nebulosa fica a coisa, não é? Parece-me assim um bocadinho óbvio, mas para explicar isto melhor... Uh, imagina, seria relativamente fácil arranjar registros ou relatos de um acontecimento que se passou há 5 ou há 50 anos E mesmo que haja uma tentativa de extorsão dos mesmos Seja por governos maléficos, por interesses tendenciosos ou pela paróquia Há sempre uma maior ou menor facilidade Mas vamos sempre encontrar relatos, jornais e até pessoas vivas, não é? Vários de cada que podemos consultar e cruzar a informação e confirmar a veracidade da coisa Mas, falando de um acontecimento passado há 500 anos atrás O caso já muda um bocado de figura e aí vamos ter que papar o que nos dão, sempre com o pezinho atrás, mas vamos ter que nos contentar com as parcas fontes disponíveis. Sendo que muitas delas nem sequer estão à mão, para consulta pelo simples cidadão. Uh, Lembram-se certamente do José Hermano de Saraiva e dos seus e foi aqui, exatamente aqui, que são um bocado sintomáticos disso não é? Quando ele diz que foi exatamente aqui ao lado deste aglomerado de três calhaus cabritos de Almeida, a padeira de Barrota com todos os seis dedos em cada mão, esfarlou a cabeça de sete castelhanos à força de pasada, um bocado de balelas, não é? Quer dizer, nós não temos maneira de saber se que essa história é real quanto mais o local é exato. Mas pronto. Ainda outra, sobre fontes antigas, é uma frase feita que já toda a gente tem é ter ouvido ou cruzado com a mesma e aqui é a história é escrita pelos vencedores. É que os parques registros que ficam a grande parte das vezes não são imparciais porque, pá, imagina, eu sou um líder militar de um povoado e decido invadir e assassinar o povoado vizinho por quando a fazer olhinhos à mina de prata deles. Mas, assim a Jorge W. Bush, e numa manobra de marketing, decido que por ganância não fica assim tão bem visto, então vou validar a invasão, afirmando que a razão da mesma é que aqueles gajos são adoradores de um deus protocomuna que tem pênis no lugar de sobrancelhas e que comem crianças ao jantar todas as luas cheias. Pá, os crimes são pagos por mim, são obviamente iniciosos, não há cá jornalismo livre, uh, e conquistando e terraplanando esse povo, destrói-se os registros deles e os que ficam são os meus. Mas eu acho que isto fica tudo muito bem resumidinho numa frase atribuída a um certo general corso que na conquistou púria. grande parte da Europa há uns séculos atrás e que no seu original terá sido algo do género. E notem que je ne parlez français, mas je tenho família famille amicale en France. L'histoire est une suite de de blablabla. que é com quem diz, a história é um conjunto de mentiras com as quais decidimos concordar. E um pouco isso, não é? Mas, ainda assim, e mesmo com o granzinho de sal necessário para convenientemente asseburear, eu adoro as histórias da história. Não sei bem de onde vem este gosto, se calhar um psicanalista diria que o meu abismal desinteresse pelo futuro vai ser contrabalançado pelo meu interesse no passado, mas o cares. Também vos garanto que, apesar de tudo o que venha a seguir, isto não vem de todo, de nenhum fervor nacionalista ou saudosismo de merdas que eu, na verdade eu não fiz. porque não papos? Ai que já fomos donos desta metade do mundo. Uh, gente, eu sou dono de metade de um carro... Alguma mobília, pouco mais. Ai, que fomos primeiros a trazer as especiarias por mar para a Europa. pai, eu trago as minhas do supermercado no, no tal carro que só metade me pertence. Portanto, também não é por aí. Mas, em verdade, vos digo, e disse o primeiro Edward Blake, e disse muito bem, que os que não conhecem a história estão condenados a repeti-la. Portanto, mesmo que parte seja tendenciosa, mesmo que parte seja fábula, há sempre algo a aprender com o passado. Eu, por exemplo, evito ao máximo desembarcar em Alcácer Kivin. Então. Quando comecei a escrever este podcast, por pressão imensa da minha baby, que para além de me achar super bem parecido e de porte, acha-me também incrivelmente talentoso e gosta de muito me ouvir contar estas histórias, decidi que deveria começar pelas origens e porventura por aquilo que estou mais familiarizado e que será então a história do sítio onde nasci, que é este retângulo à beira-mar plantado que chamamos de Portugal. E de fábulas incríveis associadas à sua formação está este país recheado. Uh, e havemos de abordar mais delas nos próximos episódios, não se preocupem. Mas não por ordem cronológica, está bem? Que é uma coisa que é capaz de me aborrecer no, uh, ao longo do tempo. Se eu quiser saltar 500 anos no episódio e outro, vamos fazer isso, está bem? Vamos ao Sobado do Vento. Decidindo arrancar este coisa com os inícios da nossa identidade nacional, há um nome que imediatamente salta à vista, que é o nome Viriato. E, de repente, veio-me à cabeça que uma das mais antigas recordações literárias minhas é de um livrinho velhinho que eu adorava em miúdo. Adorava, atenção, com, com a atenção de sepando um puto de 7 ou 8 anos, ok? Uh, portanto, é relativo. Mas a verdade é que acabei por nunca o devolver à biblioteca, de onde o extraviei. Peço desculpa, o resto do cadastro está limpo e, portanto, seria por aí a ganhar pó numa prateleira. E o volume chama-se Portugal para os Pequeninos, os grandes portugueses. Em segundo, recordava, em cada capítulo, uma adorável avozinha chamada Senhora Maria vai contando aos seus netos e, posteriormente, a uma plateia crescente de familiares e vizinhos, os feitos gloriosos de grandes figuras da história portuguesa. E o primeiro capítulo seria então sobre Viriato, e, e com certeza foi a primeira vez que ouvi falar de tal personagem. E visto sendo uma memória tão antiga, que até poderá ter sido um dos catalisadores do meu interesse por história, e que em efeito bola de neve culminaria neste podcast, achei que faria algum sentido lá dar uma dela. Então, muito recentemente, redescubro o velho volume numa estante e, enquanto lhe tiro o pó, apercebam que, à altura do mesmo, era colaboradora da Menina e Moça, um órgão da mocidade feminina. Portanto, o meu adorável livrinho de infância é, na verdade, uma arma propagandista cheia de idealismo patriótico direcionado aos ternos encéfalos infantis. Como referentes, Portugal está tupidinho de aventuras e mitos incríveis. Algumas dessas fábulas foram talhadas em bronze, outras em pedra, quase todas em papel, e apesar de grande parte delas não terem sido propriamente criadas por, foram quase todas vigorosamente promovidas pelo Estado Novo como arma de propaganda nacionalista, com o claro objetivo de exaltar o patriotismo e reescrever a história. Que é escrita pelos vencedores, blá 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 blá, portanto estão a perceber o porquê da minha eringa no início do episódio então, aquilo realmente começa com o Viriato como eu me lembrava e acabava no Mouzinho de Albuquerque como eu não me recordava, era o. Uh, o meu interesse de gaiato era maioritariamente direcionado para a época medieval e para a fundação da nação e esmorciando exponencialmente à medida que nos afastávamos dessa época porque o que eu gostava mesmo era dos heróis de espada e armadura que distribuíam tabefes nos mouros e nos castelhanos tipo o Gonçalves Mendes da Maia ou o Nuno Álvarez Pereira então tudo o que fosse ali para a frente do Vasco da Gama e afins já não queria muito saber uh, e agora um uma pequena parte se me permitem Uh, eu, ao fim de uns dois minutos eu topei com o tal livro pouco ou nada acrescentava em termos de viriato, e então decidi dar-me o um folha dela, a começar pelo fim pelo dito mãozinho, agora com noção das inclinações ideológicas da autora e fui à caça, digamos, de subtilezas facho, e vocês não imaginam o horror que me cruzou o focinho quando eu descubro que subtilezas não havia nenhuma e a adorável avó Maria que supostamente era contemporânea do Mãozinho e que até o tinha servido à mesa mais que uma vez a Avão Maria era na verdade uma racista gigante e formando a plateia que o coitadinho do capitão lá teve que ir para a guerra em África porque, quote, a pretalhada andava desenfriada e, quote, havia lá um rei deles um grandíssimo tamanhão, feio como o quê e que não fazia senão matar gente nossa entrar pelas terras que nos pertenciam e até espicaçava os outros pretos para não fazerem caso daquilo que a gente ordenava e já agora, o vilão, entre aspas desse capítulo, ficou conhecido como o Ungunhama, eu não me atrevo a dizer o nome completo do sujeito, ele foi imperador de Gaza, não essa é outra no sul de Moçambique e verdade seja dita, o gajo era realmente enorme há uma réplica de um par de calças dele no Museu Militar de Bragança, e aquilo, juro-vos parece uma tenda de campismo também familiar mas pronto, só uma parte, para relembrar plenésima vez as atendas do início e vamos fazer um rewind e voltar então às origens. Portugal para os pequeninos, os grandes portugueses, começa então, como tantos outros volumes de história, com aquele que é folcloricamente considerado a primeira figura mítica da nossa fundação. Viriato, um simples pastor natural dos Montes Irmínios, Serra da Estrela, e a quem ergueram uma estátua em 1940 e Viseu porque terá lá nascido. Era líder dos lusitanos, povo valentão que por lá vivia nas serras e que distribuía um, quote, pancadaria de criar bicho aos romanos, que eram, quote, um povo muito inteligente, lá das bandas de Itália, que sabia muito e queria mandar no mundo todo. Os romanos, portanto, quote, viram-se aflitos com ele, até tragicamente ter se traído e morto enquanto dormia. Com isso os romanos apoderam-se da Península Ibérica e, fast forward, temos os Visigodos, os mouros a reconquista os Barrotas, seu é o do Brasil, a estátua em Viseu, Cristiano Ronaldo. É esta a história conhecida e é esta associação que não só este livrinho, mas imensos manuais escolares ao longo dos anos e o folclore nacional fazem entre os lusitanos e a nacionalidade. Eles são tratados como sete avós diretos portugueses e o termo luso foi adotado e apropriado como parte da nossa identidade histórica e também para a água engarrafada. Isto já durou uns bons cinco séculos. E sem grandes delas, devido, acredito eu, a uma necessidade muito grande de identidade diferenciada dos nossos vizinhos espanhóis. O que é engraçado e é irónico, porque dificilmente ele foi realmente nosso ou mais nosso do que espanhol. E, na verdade, quase nada se sabe sobre ele que fundamenta isso. O pouco que sabemos vem de fontes greco-romanas, malta como o Posidónio ou o Diodoro. Portanto, cem anos depois do acontecimento. E sabemos realmente pouco, a começar pelo nome. Nós não sabemos sequer se ele realmente era viriato ou se foi um nickname romano. Uh, isto por causa da etimologia do nome em latim, viri. Em latim remete assim para, para corajoso, honrado, superior, portanto adjetivos viris, uh, digamos. Também não sabemos bem quando ou onde nasceu, as fontes dizem então que terá nascido por volta do ano 180 antes da Era Comum, mais coisa menos coisa, na Lusitânia, que é assim uma faixa entre o Douro e o Tejo que se prolonga até à Extremadura Espanhola. Uh, há quem diga que nasceu do lado do mar, tendo em conta o tamanho da Península e o tamanho da tal faixa, ainda assim não é muito específico. Hoje em dia, e creio que esta será talvez a corrente mais aceite, uh, os historiadores... Colocam a sua origem ali mais para sul no, Do Tejo, na zona da Cordilheira Bética Portanto, zona de Sevilha O que é totalmente Espanha e, Além disso, as fontes romanas também descrevem as batalhas Contra os Lusitanos eh, Também na zona de Andaluzia, portanto Espanha eh, Onde aparentemente conhecia a região muito bem E visto que usava frequentemente o terreno para sua vantagem eu não vou pôr as mãos no fogo, mas não encontrando referências diretas entre Viriato, as guerras lusitanas e os montes Irminios. a teoria de que o gajo é tugão e natural de um bocado em Cheque. Depois, o pastor. Os lusitanos eram realmente um povo de pastores, portanto, e antes de mais, vamos abandonar aquela ideia pré-concebida de que esta malta vivia toda encolhidinha no cimo das serras, enfiadas lá nos seus castros, está bem? Porque eram um povo de pastores e os pastos bons ficam nos vales. e uh... É, no entanto, difícil acreditar na narrativa de que um simples e humilde pastor se torna um líder militar numa sociedade hierarquizada, por mais bárbara que essa seja, e logo numa altura tão decisiva. Terá também casado com a filha de um tal de Astolpa, que seria uma pessoa muito abastada, portanto tudo indica que Viriato terá sido mais um elemento da nobreza de uma sociedade pastoral do que um simples pastor. Uh, e, portanto, esta imagem do guerreiro selvagem, puro e justo, superpocólico, será mais uma construção dos teses historiadores do primeiro século antes da época era comum, para balançar a decadência e a corrupção que eles acreditavam vinham com a civilização. Aliás, a própria fundação de Roma está associada a esta imagética do rei pastor, Rómulo, puro e incorrupto, portanto há aqui um paralelismo que temos de ter em conta. E, como vamos ver mais à frente, esta imagética do guerreiro incorrupto pelas modernices será usada novamente muitos séculos depois. Mas então, como chega ele a grande chefe militar e ao terror dos romanos? Uh, nós sabemos muito pouco sobre as suas origens, mas vamos sabendo um pouquinho mais sobre as suas guerras, porque foram contra os romanos. E creia-se que o momento que o catapulta para as páginas da história, e se fosse ele um super-herói, esta seria a sua origin story, terá sido o ignóbil massacre de Galba, em 150 antes da Era Comum. O massacre foi um evento à Red Wedding, em que Galba, que era um pretor, um político romano, terá convocado os lusitanos para uma espécie de cimeira da paz com a promessa de distribuição de terras, terras porreiras. E enquanto andavam nisto, os lusitanos, todos desarmadinhos, foram atacados à traição pelas legiões romanas e cerca de 30 mil terão sido assassinados e ou vendidos como escravos, seguindo-se perseguições e mais massacres aos sobreviventes. Foi um verdadeiro genocídio à moda da Pax Romana e uma lição de diplomacia latina que não deveria ter sido esquecida. E relata-se então que Viriato terá sido um dos poucos que escaparam e terá usado esses sentimentos anti-romanos para unir primeiro os escassos sobreviventes e depois as restantes tribos, dando-lhes água pela barba aos romanos por uns longuíssimos 11 anos, com as suas táticas de guerrilha em batalhas violentíssimas contra os opressores, que incluíram a épica vitória sobre as duas legiões de Vitílio, em cerca de 146, perto da Serrania de Ronda, na zona de Málaga, e onde cerca de 4 mil romanos acabaram adubo, incluindo o próprio Vitílio. 11 anos de vitórias e derrotas que colocaram uma enorme pressão sobre a liderança romana, mas não só. Oito uh, anos após a vitória contra Vitílio, uh, e tendo noção de que viver em constante estado de guerra não é o melhor dos alicerces para um futuro viável, ele decide procurar a paz com os romanos e, e estes, já assim os cartagineses a chatear, concentravam agora todos os esforços na resistência lusa. Diz que terá enviado três dos seus subordinados, Audax, Titalco e Minuro, para parlamentar com o general Servílio Cipião, uma grande personalidade da história, mas regressaram com outras ideias e com promessas de ouro, e então terão morto à traição o nosso Viriato. Eu bem avisei há pouco que as lições de diplomacia romana não devem ser esquecidas. Mas aos três estorolas também não correu nada bem, porque quando regressaram ao acampamento romano com a Bó Nova, o terror dos romanos tinha finalmente esticado por nele, a resposta dos mesmos foi: Roma não paga aos traidores. E foram ali executados. Karma is a bitch. Sem a liderança do nosso viril Viriato, a resistência acaba mesmo por tombar. Há ainda um romano exilado chamado Quinto Sertório que até pega no projeto, mas no final os romanos acabam mesmo por pacificar toda a península e estabelecer definitivamente o seu domínio por mais uns 300 anos. Até às invasões bárbaras e à queda do Império Romano Ocidental. Mas então, sabemos tão pouco sobre Viriato, se tão poucas evidências apontam para a tese do gajo de Setuga, de onde é que vem esta apropriação do mesmo como ovozinho dos portugueses? Ao que parece, esta tese traga em força na altura do movimento humanista da época do Renascimento, tanto do século XVI, especialmente, convém referir uh, da parte do poeta Sá de Miranda, que o usa como uma espécie de bastião da moralidade portuguesa, que acreditava ter sido corrompida pelas riquezas do Oriente. Isto faz lembrar alguma coisa? E, obviamente, pelo nosso zorolho favorito, Camões, que o usa como arquétipo da sagacidade militar Tuga, naquele seu librinho. Uh, como é que se chama? Os Tuga, os Porto, os Lusíadas, Exatamente. Isto depois ganha novo impulso na altura da Guerra da Restauração, quando andam a varrer com a dinastia filipina daqui para fora, e vai sendo usado quando convém, sempre com as mesmas conotações nacionalistas. Isto depois já só é posto em causa por um tal de Alexandre Herculano, que deve ter parado um momento e cheirado o esturro. Mas, curiosamente, e não sabem porquê, até foi um germano, um tal de Adolf Schulten, quem mais recentemente contribuiu por este mito, afirmando veementemente na sua obra Viriato que a sua pátria era, por certo, a Serra da Estrela. Este livro foi traduzido para o português e foi reeditado em 1940. E claro que foi considerado no imediato totalmente imparcial, e super legítimo e super apropriado, numa altura em que os nossos irmãos andavam também a reclamar a herança do viriato como deles. E pronto, assim ficou até os dias de hoje. É verdade que após a queda do Estado Novo e tendo em conta a situação do Ultramar, acabou uma personagem um pouco antagónica, não é? Tendo em conta que as lutas da sua vida têm todas uma conotação anti-imperialista e pro-independentista. <risos> a ironia no final, pediatos lusitanos são, no entanto, relembrados na mesma como os antepassados portugueses e não parece vontade do nosso povo deixar cair esse mito nem tombar a estátua em Viseu, que visitei recentemente, tirei selfies e tudo. E bom terminamos assim o primeiro episódio do História Digerida espero que tenham gostado da minha companhia tenham achado interessante e pelo menos tenham retido algo que não seja só a vozinha racista do livro de infância tá bem? até porque Just Firiar de facto é algo que vos dará um boost de pelo menos 13% em qualquer evento social dúvidas, sugestões, hate mail, fazemos assim escrevem tudo muito bem escrito no papel dobram muito bem bradinho e guardam no fundo da mesinha de cabeceira que eu não estou nem aí, está bem? não, é brincadeira, estejam à vontade de me fazer chegar o vosso feedback gostaria à vontade para o ignorar ou oh, não, ou oh, não no próximo episódio de História Digerida, continuamos com os mitos da nossa fundação e saltamos mais de mil anos, até uma época em que os portugueses vêm de França ao invés de ir para ela. Filhos batem em mães em nome da nacionalidade e nonas genárias abrem mouros a meio quais bons aniversário. Afonso Dinos, de desmistificando o primeiro reinado.